0: O que faz um super-herói? São as capas, as máscaras, os superpoderes ou a moral inquestionável? Será que esses elementos seriam possíveis na nossa realidade? Bom, meu nome é Laura Brás, eu sou auxiliar da sala de leitura da Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo e hoje nós vamos falar de séries e quadrinhos que desconstroem o nosso imaginário sobre super-heróis. Em 2019, a HBO produziu uma minissérie que dá continuidade à história dos quadrinhos escrita por Alan Moore e ilustrada por David Gibson, publicada originalmente em duas edições mensais pela DC Comics entre 1986 e 1987. Watchmen se passa em um universo alternativo onde existem pessoas mascaradas, os vigilantes, que enfrentam o crime mas apenas um personagem possui de fato poderes, e esse é o Dr. Manhattan. Ele é sempre equiparado a um deus, porque ele possui uma força super-humana, telecinese, a habilidade de se teletransportar até para outros planetas, a manipulação da matéria em nível subatômico e uma quase completa clarividência. Poderosíssimo, já dá para perceber. Mas a grande mágica de Watchmen e a importância dessa obra para as histórias de super-herói se dá na construção de personagens complexos. Eles são contraditórios e, por muitas vezes, sem escrúpulos. Será que um uniforme daria mesmo a uma pessoa uma moral intacta? Bom, nenhum deles deixa de ter traumas, medos e preconceitos só porque se autonomearam vigilantes. No mais, a arrogância por esse cargo só aumenta. Já o Dr. Manhattan, que ao contrário dos outros personagens não sofre com essas questões terrenas, tem uma visão distanciada, mas tão distanciada por causa dos seus poderes, que a humanidade acaba ficando pelo caminho. A história da HQ é complexa e é cheia de nuances, e foi muito importante para uma revisão da forma com que pensamos os super-heróis. A continuação se passa nos dias de hoje, 24 anos depois dos eventos dos quadrinhos. A gente segue a Angela e uma rede complicada de tramas políticas e raciais. E, novamente, Watchmen atualiza o gênero ao se basear nas discussões contemporâneas. E é muito inteligente como a série trata de tudo isso, porque ela volta ao passado diversas vezes para completar algumas lacunas que foram deixadas pela HQ, de forma a costurar a história principal com a memória dos conflitos raciais do país. E assim como a história original que fala sobre a guerra no Vietnã, ela também se dignifica a tratar de assuntos espinhosos para o escudo patriota americano. Revivendo episódios abafados como o Massacre de Tulsa de 1921 e o tornando um elemento central para a história. E por causa da combinação de todos esses elementos, a série conquistou inúmeros prêmios e a aprovação do próprio Alan Moore, que confessa desejar ter pensado nesse plot antes. Agora, se o Watchmen inicia o debate sobre a moral dos super-heróis, The Boys leva isso ao limite. A HQ foi criada por Garnet Ennis e Derek Robertson e virou série pela Amazon Prime e já conta com duas temporadas lançadas e uma terceira confirmada. No universo de The Boys, super-heróis existem e dessa vez eles têm superpoderes mesmo. São vários espalhados pelos Estados Unidos, mas tem uma equipe principal que é chamada de o que é um paralelo com a Liga da Justiça e tem como líder o Capitão Pátria. Essa equipe é agenciada pela empresa VOT e eles não lutam apenas contra o crime, mas também estrelam filmes, fazem comerciais, têm linhas de brinquedo, roupa, comida, eles são estrelas. Mas a série traz logo de cara, e de uma maneira muito gráfica, por sinal, a desconstrução desse ideal. Se no nosso primeiro exemplo nós tínhamos princípios cinzas, mas ainda assim uma tentativa de fazer o certo, mesmo que pelo seu ponto de vista, aqui temos pessoas mesquinhas, cruéis, pervertidas e blindadas por um jogo de marketing. O próprio herói nacional, Supremo, o Capitão Pátria, é um dos personagens mais complexos e violentos e perigosos que eu já vi. Ele é uma bomba relógio que só não tem o um mundo na palma da sua mão porque ele é refém dos seus próprios traumas e da necessidade de ser amado. Agora, a única personagem que é realmente boa, que tem princípios, que é comprometida, logo é desiludida em uma situação de assédio, que remete muito ao movimento Me Too. São claros os paralelos o tempo inteiro com a indústria hollywoodiana ao longo dessa história. No final das contas, as questões levantadas são como pessoas, com tanto poder, em uma posição tão privilegiada, não seriam corrompidas. Os The Boys, ou os garotos do título, são um grupo de pessoas que tiveram suas vidas arruinadas por causa dos heróis e agora buscam vingança. Mas é muito angustiante ver a impotência deles, que são pessoas comuns, contra não apenas deuses, mas também contra um sistema que os favorece. E quando eu mencionei no começo que isso tudo era levado ao limite, eu não estava brincando. O Gort é presente o tempo inteiro. Tem muito sangue, tripas, relações sexuais bizarras e mais sangue, que são amenizadas com um tom de sátira. Mas a série não se desliga das questões políticas e sociais. Na verdade, ela faz uma grande crítica à Guerra ao Terror, abordando a criação de um inimigo nacional com a fabricação do que eles chamam de superterroristas. Assim, eles justificam a inclusão de super-heróis no exército americano e de aliar a empresa Vought à indústria bélica, que é a mais rentável do país. Ou seja, no capitalismo, tudo vira produto e toda hierarquia oferta o abuso de poder. Essa história se difere drasticamente do tom e dos temas tratados nas anteriores, mas eu decidi trazer ela porque eu acho interessante a abordagem desconstruída do gênero que ela traz. E por último, pra gente terminar um pouquinho mais leve, agora que a gente pesou um pouco o assunto, vamos falar de The Umbrella Academy, que foi escrita pelo Jared Way e ilustrada pelo Gabriel Ba. Ela ganhou série pela Netflix e tem duas temporadas já lançadas e a terceira confirmada. Aqui a gente conhece uma equipe de super-heróis que é formada por sete pessoas que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, em diferentes partes do mundo e de mães que não estavam grávidas. Elas foram todas adotadas pelo milionário Reginald Hargreeves. Aqui conhecemos uma equipe de super-heróis que é formada por sete pessoas que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, em diferentes partes do mundo e de mães que não estavam grávidas. Todas elas foram adotadas e acolhidas pelo milionário Reginald Hargreeves. O tom inteiro da série é bem lúdico, excêntrico e cheio de elementos. Por exemplo, a mãe das crianças é um robô, o mordomo é um macaco e existe uma organização que cuida da linha temporal. Os poderes também não são os usuais. Por exemplo, um dos personagens consegue conversar com os mortos, o outro consegue invocar tentáculos na barriga, a outra controla as pessoas, só se falar, eu ouvi um rumor que... Mas no meio de todas as maluquices, se destaca uma perspectiva interessante e bem mais pé no chão quando tratamos da construção do psicológico desses personagens. A trama que a gente realmente assiste se passa anos depois da época de atuação da equipe, quando eles já se separaram e seguiram caminhos diferentes. Porém, eles voltam a se encontrar por causa do falecimento do pai. Encontramos, então, adultos problemáticos e com dificuldades de relacionamentos. Enxergamos o resultado de uma infância orquestrada por um pai gélido e opressor, que nunca criou essas crianças com carinho, apenas com cobranças. Temos aqui um conflito familiar elevado a altas potências e com muitas nuances psicológicas sendo reviradas individualmente, envolvendo vícios, limites morais, egoísmo e traumas não superados. As questões em The Umbrella Academy são bem mais internas. Eles não lutam efetivamente contra o mal, não se envolvem em questões políticas. No máximo, eles lutam contra as consequências das suas próprias ações mas também sem menosprezar, porque elas podem tomar dimensões apocalípticas. E apesar de toda a boa intenção dos protagonistas, percebemos que eles mesmos e a sua relação são o maior antagonismo. resumindo, todo mundo ali precisa de terapia. Por fim, todas essas histórias nos tiram da nossa zona de conforto quando se trata do gênero de super-heróis, e levantam questionamentos importantes acerca da natureza humana e relações de poder. Nenhum talento inibe alguém de ser corrompido, ou o torna moralmente imaculado, e ninguém está acima da sua própria configuração psicológica. Por hoje é só, até a próxima e tchau tchau!